0: 18岁以下，请谨慎收听此集。你好，我是十月，现在在北京的东五环。这是我要给你讲的第三个关于出柜的真实故事。主人公叫了了，今年29岁，生活在深圳。了了在17岁的时候和家人出柜了，那时候他在读高中。但这其实并不是他预先想好的，因为这次出柜经历可以说是颇具戏剧化。他们是谁？是躲在柜子里的人。也许空气稀薄，看不到风景。但在这寸密闭性的空间里，能让人有些许的安全感，哪怕这种感觉也许只是错觉。据《中国性少数群体生存状况报告》显示，在中国社会当中，性少数人群的能见度依然极低，在学校、工作单位或宗教社群中。仅有约 5% 的性少数人士选择公开自己的性倾向、性别身份或独特的性别表达方式。当然，有更多的人向关系亲密的家人出轨，但即使这部分人，也仅占性少数人群的 15% 也许，人遇到最困难的一件事情就是，真实的面对自己。如果要再增加一件，那可能就是能否将真实的自己面对他人
1: 。Hello， 大家好，我是聊聊，我今年二十九岁，然后现在嗯在深圳，嗯，对，大概就是这样吧。<笑>然后不知道，嗯，或者说自我介绍应该大概是什么样子？还要再还要再多讲点什么吗？ Lady Go，OK、okay, 啊、uh, ，Hello， 我是聊聊。我今年四月份搬回了深圳，之前啊、uh, 我是在上海，在之前我是在香港，在在之前我是在美国读书读研究生。我是广东人，我家在中山，现在在自己创业，是在做留学方面的工作，嗯，大概是这样。我们今天想
0: 要聊的话题是出柜，所以我最开始想问一下聊聊，你出柜的时候是多大年纪
1: ？正式出柜的时候是高三，那应该差不多是十七岁的时候
0: ，还挺早的
1: 。对，是还挺早的，但其实，在正式出柜之前，就也已经有一些嗯。蛛丝马迹就已经被爸妈发现了，<笑>所以当时因为某一个事情发生之后，也就干脆就顺理成章了，就出轨了。我知道这件事情还挺精彩的，我觉得我们可
0: 以先把这个精彩的事情放在稍后来说。<笑> OK， 你刚才讲说在之前已经出现了蛛丝马迹，<笑>对<笑>我很好奇，这个怎么讲？
1: 其实我发现自己是 gay 这件事情还蛮早的，嗯、um, ，大概五年级的时候
0: ，小学五年级吗？
1: 对，是小学五年级。对，就那个时候我就已经发现自己好像会对男生更感兴趣一些。嗯， uh, 我就是可能一直都是那种呃心比较大的人吧。我知道有一些人发现自己喜欢男生之后，可能他会有一些。纠结，或者是会觉得，哎，为什么我会是这样子？但我好像没有，我就好像很很快的接受了这件事情。至于说蛛丝马迹，就是因为上了初中之后，慢慢的进入青春期嘛，对感情方面也慢慢就开始开窍了，然后就会对班里的一些直男的同学会会有一些莫名其妙的好感。然后那个时候我们上课有时候会传纸条，当时就有跟。一两个直男可能关系比较好，然后我可能就跟他们经常传纸条，然后传着传着可能写的东西就会有点奇怪，有点暧昧。加上那个时候进入青春期，然后也比较叛逆了一点，成绩稍微有点起伏。因为我之前学习成绩还蛮好的，然后上初中之后成绩有点起伏，然后我爸妈就觉得怎么回事，为什么会这样？有一次他们就翻我书包，看到了我跟直男同学传的纸条，然后里面写了一些比较暧昧的话。那个时候，爸妈就来质问我，已经有点发现我可能有点不对劲了。哎，但是你爸妈知道传纸条
0: 的对象是男生吗
1: ？他们知道，因为我跟他们说了，他们问我是男生还是女生，我就说是男生，是好朋友。但是、啊、现在想想，其实有点、有点、有点太耿直了。可以，如果说是女生，可能还可以再瞒得更久一点。但是我当时就直接说是男生，这样子
0: 。你还记得那个小纸条的内容是什么吗？嗯。
1: 大概，我只记得我有管那那个直男叫叫哥哥，然后类似有那种，哥哥今天放学送我回家好不好之类的，我好像有讲过这样的话，听起来还挺甜的。对啊，其实我现在回想，我觉得可能每个人他，不管是直男还是直女，我觉得就是在那个。就是刚刚进入青春期的时候，可能你在那这方面可能都会有点 c o n f u s e 吧，我觉得。嗯，关键是我当时跟那个直男，就是后来真的还走得蛮近的。有一次他真的就送我回家，然后当时我们家楼下有那个单车房，我在里面停自行车的时候，他进来，然后他亲了我一口。那个直男，嗯，也后来就没有什么。后来那个上了初二之后，可能有喜欢的女生了吧，然后我们就没有再有什么了。
0: 那除了这个含糖量特别高的小纸条事件之外，嗯，你还经历过什么其他的蛛丝马迹吗
1: ？还有一次就是，也是上初中的时候，嗯，我记得就是当时有一个女生，她说她喜欢一个一个男生。我记得我当时语文成绩还不错，然后作文写的还比较好，就文笔还可以。然后那个女生她想写写一封类似情书之类的给那个男生，她有问我说可不可以让我来帮她写。当时我就答应他了，我就帮他把这个活接下来了。<笑>这个东西我写完之后，我给了那个女生，但是那个女生她其实就蛮蠢的，不知道为什么，就是、那封情书后来被班主任找到了，班主任就有把他叫到办公室去，问他说这个情书是不是你写的？那个女生肯定就说，呃，不是，是聊聊帮我写的。哦，啊，然后那个班主任就是很好奇，他说，哎，他是男生，他怎么可能写出这样的？文字啊，情深意切的文字是吗？对，没错没错。然后那个女生就很顺理成章的跟班主任说,说：“说我喜欢男生
0: 。”哦，
1: 这样子。然后我记得那个女生后来回到班里之后，她又跟我转述这件事情，她又跟我说：“对不起。”当时我真的很无语。然后她跟我说，当时班主任听到她这样讲之后，班主任就很惊讶，就说：“哇，我们班竟然有个 gay 啊！”班主任当时讲了一句这样的话。这个我记得很清楚。那这个女生为什么会知道你
0: 是同志呢
1: ？这就又要追溯到，就是我是那种，呃、哦，我一直其实都没有藏着这件事情，你知道吗？哦。Oh. 如果有人问我是不是喜欢男生，我都会承认。就是我从我发现我是 gay 之后，一直到现在，我都没有刻意去。隐藏这件事情，所以其实，在我的学生时代，包括我的初中、高中、大学
0: ，嗯
1: ，基本上全班的同学都知道我是 gay。那你的爸爸妈妈有没有直接的
0: 问过你这个问题呢？嗯
1: 、有，我是指在你正式出柜之前，有，当然有，就是在他们发现了这些事情之后，当然有问过，但我那个时候是没有跟他们承认的，我没有跟他们承认，为什么呢？嗯，我觉得可能还是会有点害怕吧，因为我觉得如果跟跟同学或者是说跟朋友承认这件事情，我可能没有那么大压力，因为我觉得不是家人的关系，可能对我来说承认起来没有那么的压力大，但是对于爸妈来说，他们可能还是会比较。不能接受这件事情，然后我也很害怕。就如果说我当时就说了，就是我可能那个时候讲的话，他们会以什么样的一个反应来对我？所以当时我爸妈问起我的时候，嗯，就是在他们发现的时候，我是没有承认的
0: 。嗯，一直到我们在最开始谈到的那个特殊事件发生之后，嗯、<笑>这件事情再一次不得不要面对了。听聊聊讲话，觉得他挺温和的，但和他聊天后，也能感受到那种落落大方，那种爽快直接。任何问题基本上没有什么遮着眼掩的感觉，而这种挺感的性格，在他很小的时候就显现了
1: 。高二的那个夏天，那个时候我已经在玩豆瓣了。算是玩得很早的一批人，然后刚好那个时候，呃，我也蛮不要脸的，就是那个时候就觉得自己长得好像还就是算算是那种小可爱吧，然后那个时候刚好那个审美也是慢慢有点兴起那种正太风之类的啊，哦、白白净净的小男孩那样子，嗯、然后那个时候我开始玩豆瓣之后，我就有发过一些自己的那些照片到豆瓣上，然后就有吸引了第一批的这个友灵过来，然后。这个是那个背景啊，然后后来当时就是我、哦、收到一封豆油，是一个比我大大概七八岁的一个一个男生发给我的，嗯、他当时是在美国，然后呃他说他呃因因为受朋友的委托，他刚好要去到我生活的城市，就是中山，他那个夏天可能要帮他的那个朋友处理一点事情，嗯，他说想先看看中山有没有什么朋友可以认识一下，就找到了我要给我发豆油。嗯。好，但那个时候我也已经知道他是 gay 了。呃，我跟他接触了一段时间之后，我就完全被他吸引住，就是因为他就是那种在国外读书，然后感觉很有很有阅历，也很有品味。他对音乐、对电影、对这方面都非常的有自己的品味。然后我刚好那个时候是处于在一个高中生的时候，然后对这方面又有很大的那个。求知欲或者说饥渴对吧，嗯，对于音乐、对电影、对艺术等等这些 ，OK， 我觉得他完全就是我的 type， 所以他后来当时来中山之后，我们就有接触一下这样子，嗯，反正我对他的好感应该还是蛮强烈的，但他可能现在回想，他可能当时对我就只是像看一个小弟弟这样子，然后有有一天我就跟他说，我说，呃，我想跟你过夜。是我主动提出来的。我说我想跟你过夜，他也没说什么，他就答应了。因为我是住校，只有周末才可以出来，所以说当时周末之后，我就跟他约好，我说星期六晚上，就是他会把呃订好房间啊什么的，然后我跟他就是出去住一晚。嗯，但是那个时候我爸妈是绝对不允许我在外面过夜的。嗯，所以没有办法，我就撒了个谎，我说刚好我有一个朋友他要过生日，嗯，我想去他家。住一晚上这样子，嗯，我爸妈就都不同意。他说：“你如果想要去朋友家庆祝，你哪怕回来的晚一点都可以。我我们可以去接你，但你不要在外面过夜。”但是我就是死活不答应，我就是要在外面过夜。然后为了达成这个目的，我还跟我两个非常非常好的女生朋友说好，我说如果我爸妈问到了你们，请你们一定要帮我把这个谎给圆了。然后他们说好的，没问题。那天晚上我就跟他出去了，然后期间我和爸爸还是一直在给我发短信，跟我说，呃，你晚上回来吧，好不好？就一直在这样跟我讲。然后我当时觉得很很烦，然后也很内疚，因为我其实并不想骗我爸妈。嗯、所以说，当我爸找了我几次之后，我就非常非常有种的把我的手机关机了。哦，我就想说，我不要再收到你的消息了，我我不想再管了。那天晚上就跟他过了一个晚上，然后等到第二天早上起来之后，我把手机打开，我发现我手机就消息就炸了，各种未接来电，然后还有我好朋友给我发的短信，还有我爸给我发的短信，就他们就说事情穿帮了。然后原来就是因为我当时虽然跟我两个好朋友讲说你们要帮我圆谎，但是我并没有。跟那一个我谎称说我要去他家过生日的那个同学去讲这件事情，就
0: 你漏掉了一个最关键的人物是吗
1: ？没错，我漏掉了最关键的人物，因为我觉得我爸妈可能也不会找到他，因为我其实跟那个同学并没有很熟，所以我想说，呃，我应该也不用跟他讲这件事情吧，毕竟我是利用他的这个身份去达成我的目的，所以我当时可能有点不好意思去跟他讲，所以我漏掉了他，结果爸妈就。找到了这个人，然后问他说：“哎，是不是瑶瑶在你家过夜今天？”然后那个同学完全就是一脸懵逼，就不知道发生了什么。爸妈就知道哦 ，OK， 我在撒谎，然后就找到了我的好朋友，一问才知道原来我是跟友林出去过夜了
0: 。嗯，哎，我先问一下，你在跟你的同学提前说，让他们帮忙给爸妈说一个借口，嗯、但是你你已经告诉了你同学你真实的目的了吗？
1: 对我跟他们说了，他们知道的。OK， <笑>嗯，对，就是他们是我关系非常非常非常好的两个女生朋友。嗯， uh, 我有跟他们讲这件事情，他们知道我要去干嘛。
0: 嗯，我觉得先先要在这个节骨眼上，一定要做一个提醒。是的。这个行为真的是并不值得提倡，尤其是面对未成年人。我们这个故事确实具有聊聊他自己个人的一个特殊的一个经历。嗯，没错，是这样子。先给大家说清楚这个故事，然后我们再听聊聊，就是当你出了这个事情之后，怎么收场的这个事
1: 。我那天早上把手机打开，看到这些东西，我没有跟那个男生提任何一个字。就他到现在可能都不知道这件事情啊，然后我竟然还非常淡定的跟他待了一个上午，一直到中午他把房退了。你上午都还很淡定的，没错，就是我现在想，我其实真的胆子蛮大的，真的。到了中午的时候退房，他开着车把我送送回去，然后我跟他说，我说就是让他在离我家还有几个街角的地方把我放下来，我自己走回去就好。嗯，然后我我走到楼下之后，我已经看到我爸在楼下等着我。那个时候大概可能还差几分钟就到中午十二点了吧。
0: 嗯
1: ，我知道自己肯定是完蛋了，就朝我爸走过去。然后我爸他看着我说：“他说，呃，如果说你今天中午十二点还没有到家的话，我就会报警。”嗯，这是他跟我讲的第一句话。然后我就跟着他上楼了。进门之前，我想我一进门第一件事肯定就会挨我妈的巴掌，她肯定会一耳光扇过来。因为从小到大都是我妈会比较严厉，就管的我比较严。嗯、但是结果好像我进门之后，我妈她好像除了有点不高兴，就是觉得因为我没有回家这件事情有点不高兴之外，她并没有什么异常的反应，所以我就有点奇怪。然后我中午就吃了饭，吃完饭之后我就回房间了，然后我爸就跟了进来。嗯，他就跟我说，他说，呃，我没有告诉你妈昨天晚上发生了什么
0: 。哦，哎，我想问一下，发生这件事情的这一个是周末吗？不是你正常的上学的时间是吗
1: ？没错，当时我们是每个月有一个周是可以。放一次双休的，但是那天只能是周六下午你才能出来，哦、就是考完一次月考，嗯、你周六下午才可以出来这样子。对，所以说我是周六晚上跟他出去，然后周日中午回的家这样子、哦
0: 。那爸爸跟你讲说，妈妈好像还不知道晚上发生了什么，嗯、其实只有爸爸知
1: 道，只有爸爸知道，没错。然后就进了房间，然后我爸就开始问呢、啊，到底是怎么回事啊？呃，到底昨天晚上发生了什么？你干什么去了？然后我就，我又没有再隐瞒什么，我就把这件事情就讲了出来。我就说在豆瓣上认识了一个嗯、呃、朋友，然后想跟他出去啊、呃、相处一个晚上这样子<笑>啊。然后我爸当时，我爸当时有问，他说这个人是男还是女啊？嗯，我说是男的。就是当时我讲完这个话之后，我看到我爸脸上表情就很复杂，就是他稍微感觉好像轻松了一下，但是立马又变得更严肃了。嗯，我觉得我现在回想，他变得轻松可能是觉得放心，就是我没有出去啊搞 X X 吧。我 I'm sorry， 我我我我就是对我我想是这样子，然后但是他听到是男的之后，表情就更严肃
0: 了
1: 。嗯，我爸就问说：“你为什么要跟一个？”认识不久的一个人出去过夜，为什么会这样子？然后我就支支吾吾的讲了一些有的没的理由。我记得好像是沉默了一阵子吧，就大家都没有说话。然后我爸就问了我一个问题，他说：“如果说你想要出柜的话，你现在可以跟我讲。”他讲了“出柜”这两个字，嗯，我当时听了我，我我我我我是非常震惊的。然后我竟然是非常下意识的，我就笑了出来。嗯，我说你怎么会知道这两个字啊？然后我爸说，因为我会去查，我有去查，他这样跟我讲。嗯、那我觉得他把话都已经讲到这个份儿上了，所以我当时就嗯想了一想，我就我就承认了。我很好奇你爸爸是做什么职业的？呃，跟朋友一起开了一个厂这样子，但他之之前的专业。他在大学时候读的专业不是这样他他在大学读的专业是计算机，跟他做的事情没有什么关系，跟他现在做的事情
0: 。那后来等于是有点像做呃做生意，对，没错，是的。所以等于这个时候是正式的跟爸爸出轨了，是的
1: 。那对妈妈呢？我妈妈她她一直没有去介入这件事情，嗯，在这件事情发生之后，她一直没有介入这个事情，是因为呃。在我上中学、上高中之前，就是我一直是我妈在管我学，就是学习各方面的事情。然后等我上了高中之后，他们可能就有一个明确的分工吧，就是、说接下来由我爸爸来去接管我的所有事情。所以当时在这方面的事情，我妈妈那天是完全没有任何过问的。再加上他可能也不知道那天晚上发生了什么，所以他可能只是当成了一次稍微有一点。严重的，我没有回家，就是睡觉的这么一个一个事情，所以他不知道那天晚上发生了什
0: 么。嗯，那后来关于你统治的这个身份
1: 是怎么跟妈妈来沟通的呢？我没有跟我妈妈去说过这件事情，呃，应该是我爸爸跟他把这些可能这些来龙去脉，或者说一些整个这些经过，跟我妈妈去做了个沟通，这样子。所以我没有正式的跟我妈去讲过
0: 。哎，那你妈妈后来，比如说在你跟爸爸出轨之后，哪怕那一段时间之内，完全没有跟你沟通过任何这个方面的话题吗
1: ？他们完全没有跟我沟通过这方面的话题。就是在这件事情发生了之后，我们在一段时间之内，可能在嗯两三年的这么一个时间里吧，都没有再去正式的去讲过这方面的事情。嗯，就是完全没有提过这个事情哦、嗯
0: 。对于情感这一块的是，是双方彼此都完全没有碰触过，在这两三年的时间之内
1: 。对，是的，完全没有碰触过。然后一直到我上了大学，他们才有一次跟我讲起了这个这方面的话题
0: 。嗯，那等于你父母再跟你沟通这个话题，就是你在你大学的时间里喽？对，是的，没有错。是他们主动在说到了这个问题吗、嗯？他们主动跟我
1: 讲，聊起了这个事情
0: 。嗯，
1: 当时他们聊的切入点会是什么？当时是因为呃，后来上了大学之后，那就就开始有正式谈恋爱嘛。嗯，呃，我记得就是当时有当时交的那任男朋友，可能我们的关系不是很好吧。当时放假回到家之后，因为呃感情方面的事情，我经常就是情绪非常不好，很不开心，嗯，然后也就表现在了我的一些表情上，或者是说日常的一些行为上，就是闷闷不乐啊，不爱说话，或者说脸很黑这样子。嗯，那爸妈他们可能就大概能看出来，而且有的时候晚上我可能会跟当时的男朋友。打电话，嗯，之类，他们在隔壁房间，有时候可能会听到我讲的一些话，这样子，就是有时候会有一些争吵。然后就有一天晚上，我就自己在房间里在看书，嗯、那个时候我爸妈就走进来，他们就就问我说：“聊聊，你最近是不是不开心呐、啊？”
0: 嗯
1: ，我说：“没有啊，没有不开心啊，你干嘛这样问？”他们就说：“好吧，那如果你不想说的话，我。”嗯，也没关系，我们也不会逼你这样子。然他们说，但是有一件事情，爸妈想让你知道，不管有什么事情发生了，什么事情，不管你现在的想法跟状态是什么，爸妈最不想看到的就是你受委屈。嗯，他们跟我讲了这样一句话。嗯、然后那个时候我听到他们讲这句话，我我就完全，首先我就是完全先是让我感到很。就击中我了，嗯，接下来我大概就知道他们可能知道我最近到底是因为什么事情不开心，或者发生了什么。然后其实也就是那一刻开始，我觉得他们可能就真的接受了我是统治这件事情吧。
0: 爸爸妈妈对你现在的情感大概是什么态度呢？他们会关心吗
1: ？会，当然。呃，我我们现在的状态就是，我跟我妈其实现在的状态反而就是就无话不谈这样子，更像是有点像姐妹那种那<笑><笑>种感觉。<笑>对，就是什么都能聊这样子。嗯，我现在是有男朋友的， oh. 然后我们在一起也很久了，好多好多年了。他们会,会问啊，最近怎么样啊？然后有时候也会说，呃、让他来家里吃饭呐、啊，这样子。哦，那你
0: 家人已经见过你男朋友了吗
1: ？对，已经见过很多次了。因为我跟我男朋友其实是当时一起出国读书的，然后后来又一起回国这样子。嗯、然后不管是当时出国前，还是后来当时在美国，还是现在回国之后，他们都有见过，就是见过还蛮多次的。嗯。那你
0: 周围现在的亲戚知道你的情感状态吗
1: ？呃，他们不知道，就只有我爸妈知道。但是有一点就是，嗯，因为你之所以这么会这么问，我想也是因为就是可能你也知道，可能逢年过节的时候，嗯，呃，亲戚啊聚在一起，而且我可能年纪毕竟也到了嘛，然后呃，亲戚肯定会问说，哎，怎么还不找女朋友啊、嗯、这样子？但是现在就是好的，就是我我不需要自己去解释。就是我爸妈都会帮我打，他们会怎么说？他们当然不会说，哎，他是他是 gay， 他们当然不会这么说。嗯、他们就会说，呃，你管他干嘛？这是他自己的日子，他自己过得开心就好了，他怎么样随他便。他们会这样跟我的亲戚去讲
0: 。哦，那你爸爸妈妈真的是对你从小其实就还挺包容的，而且他们确实蛮开放的
1: 。对，确实就是，我觉得这一点我可能比很多。很多很多很多 gay 要要幸运很多吧、嗯
0: ，所以总结下来，你的这个出柜多多少少对父母其实是有点被动出柜的意味
1: 。对，是这个意思。如果没有发生那个事情，可能我我我也会就是能瞒的话，我也会再瞒一点。但如果说真的没有那件事情，之后有别的事情有这样的一个嗯。一个契机吧，我也不能说是契机，就是如果说有发生了这样的一个事情的话，如果他们真的问起来了，我觉得可能我还是会承认吧。就是如果他们抓到实锤了，我就会承认。对，但如果说他们、呃，还是只有一些蛛丝马迹，然后就这么随便问问的话，我可能还是会会再瞒一下这样子。嗯，对
0: 。那你的男朋友对家人现在也是出柜的状态吗？嗯，对，是的。哦、嗯，他是什么时候出轨的？你有了解过吗
1: ？他正是跟他家人讲是在在美国的时候。哦、嗯，
0: 所以你们两个人其实，在从相处开始，等于对于外界的这种压力来讲，基本上两个人其实是没有
1: 的，因为你们都算是出轨比较早的。我觉得他可能还是他的压力可能会比我要大一些吧，但是对于我来说，我可能算是。比较没有压力的那一个，就是从家庭角度来说，我可能会是比较没有压力的。那你有跟父母谈过你未来的
0: 生活的计划吗
1: ？在现在这个阶段，可能对于之后生活的一些规划，还有未来就是的一个生活样貌的话，可能我们并没有聊的。呃，非常的多，因为我回国之后到现在，因为现在我在自己创业，可能我爸妈更关心我的是，就是我现在在做的事情能不能慢慢的做起来，他们可能会从这个角度更加关心我。但其实对他们来说，如果说我自己的生活能够啊、呃、过得好，或者说能够不用他们操心，那我觉得他们可能就也不是说非常的。担心或者在意这件事情，因为我觉得我爸妈在某种程度上来说，他们还蛮酷的，嗯，他们不会太过过多的啰嗦这方面我的事情。只要我生活稳定，然后不需要他们太过于担心的话，他们好像都还好
0: 。嗯，那因为同志这个身份，从你很小的时候一直以来，你觉得带给你最大的一个困扰是什么呢？还是说你没有太多的感受过来自于这个身
1: 份带给你的困扰过？其实我曾经思考过这个问题，嗯，这个身份它有没有给我带来过一些困扰？嗯,嗯，我觉得困扰肯定是有的。就嗯，比方说在在以前读书的时候。可能更多是在中学、初中、高中的时候，会有一些同学拿我的一些行为举止，因为可能那个时候会比较怎么讲，比较娘娘腔吧，会有一些类似呃霸凌啊、玻璃这样的事情发生是有的。嗯，但是我觉得除此之外，其他更多的困扰，好像我真的没有感受到太多。呃，另一方面就是刚刚我提到的一些霸凌，其实也只是非常个别的现象。因为刚刚我也提过，就是我在整个学生生涯来说，我是没有刻意隐瞒这件事情的。但是我觉得很让我感动的一点就是，我身边的善意永远是要比恶意多非常非常非常多。这个是我真实的感受，就是可能确实会有个别零星的人会对你。有一些嗯不好的行为和举动，但是更多的时候，大家都是并没有要对你戴有色眼镜的去看待你，或者说要把你区别对待
0: 。嗯，因为我听下来，我觉得你本身可能个性也算是比较算是比较开朗的，你自己心态一直还是挺阳光的。对，是的，所以可能坦率来讲，就没有特别。因为这件事情让你觉得很烦恼过
1: ，嗯，对，确实没有太让我因为我的身份而去烦恼纠结过。而且关键是，可能也是因为我比较幸运，就是我就是没有隐瞒这件事情，一直到后来我长大成人，一直到读大学，大家一直都对我非常的友善。特别是在我读大学的时候，因为我大学其实我读的是警校哦， oh. 对。我大学读的是警校，当时我们学校反正就是基本上百分之七八十都是男生嘛。然后我当时大学宿舍里面的一些、嗯、呃同学，他们可能这一辈子估计也就会认识我这么一个 gay 吧。我觉得啊，因为很多他们可能就是从农村里来的这些直男同学，他们可能并不会有这么多机会接,、嗯、接触到 gay， 这是我当我自己想的了。但是我想说就是，哪怕他们是从那样的一个环境里出来，当他们知道我是 gay 这件事情的时候，他们完全没有对我有任何的态度上的不好，或者是歧视也好。相反的，我在我整个读书、大学四年跟他们相处的过程中，当然也不包括我的室友，以及还包括我所有的这些大学的同学，还有我认识的这些朋友们，他们都真的对我非常非常的。友善，甚至有的时候还会嗯,嗯很照顾我，这个确实是让我觉得很幸运。嗯，哎，你说到警校这个，我还蛮好
0: 奇的，因为我不懂啊，这是不是也是我们传统的刻板印象？你虽然在警校，但你读的专业是不是不太像我们传统当中想象的，可能就是经常要什么训练军姿，要有军队的那整个一体系那样的培养？你的专业需要做这些个训练吗
1: ？当然，我当时专业是相对来说没有那么的 hardcore。我们学校有一些，比方说一些什么监狱系啊、什么刑侦系啊之类的。当时我读的专业是行政管理，然后方向是警察管理。所以相对、oh. 相对来说，那个专业没有那么的，就是要可能让你最后要上一线这样子。但是整个的管理模式在这个大学的体系下是一模一样的。嗯， oh. 所以说完全就是每天早上六点就要在楼下集合跑操，每一天，然后有呃要各种训练这个呃站军姿啊。然后我们上课都是要在楼下集合，集体去上课这样子。还有一些呃体育课，就是那些散打、格斗，然后障四百米障碍，然后就类似这种内容。哦
0: 。你们从大一到大四，全部都是要类似于这样很体系化的去上课吗？还是只是大一
1: 那一段时间啊？相对来说，就是大一跟大二会比较严格一些，那就等到大三大四，你稍微就变成。师兄师姐之后，然后就是可能对学校，可能也就稍微就睁一只眼闭一只眼这样子，就不会像大一大二管的那么严了
0: 。嗯，挺有意思的。嗯
1: ，
0: 然后我还有最后一个问题啊，嗯、就是如果这是一个可以公开发声的这样的一个平台，基于同志的这个身份，如果你可以做一个发声的话，你最想说的会是什么呢
1: ？我可以，我可以问你一个问题吗？
0: 可以啊，
1: 我想知道就是为什么你会会想到要做一个类似这种跟同志相关，或者说说出柜这方面相关的节目？因为我有看到你之前的节目也有类似的呃主题，对吧
0: ？嗯，我觉得这个原因还挺多的。比如说，它会有一个比较基本的原因是我自己的工作这么多年，我本身是一个内容创作者。OK， 所以当我有想法说可不可以自己做一个东西的时候，我我可以围绕哪个主题来做。但是我最开始其实我没有想说单独的来做一个面向于 LGBTQ 这样群体的这样的一个东西，可能还是想做的更大众化，因为我对人物是非常感兴趣的。嗯，但是做了一年多之后，我不知道为什么，反正最近吧。就这根弦是搭在了哪块儿呢？<笑>比如说，从内容创作的角度来讲的话，这样群体的内容还是少的，虽然也有，但它肯定还是少的。包括于前段时间也发生了那个公众号的那个事件嘛。嗯嗯嗯，对。本来这个群体其实按道理是挺庞大的，虽然可能我们在现实生活当中不一定能够看得到那么多人，那他们都在哪儿呢？我们在平时的生活当中。是不是可以看到一些真正更像内容的东西？嗯嗯，我是觉得能不能有一个东西是你可以放在阳光之下，大家都能够去看到的、听到的这样的一个内容？这个其实是我很想做的一个尝试。然后我自己对这个身份也会有一些，你是想思考也好、困惑也好，反正我们都是这样走过来的。我想说呢，那就在这个时候，我我自己既然。也本来是一个内容工作者，我能不能利用我的这个技术手段
1: ？
0: 明白，就完全的就聚焦在这个题材里面，甚至于我自己还有一个比较听起来，我不知道会不会太远大了。嗯，我不知道花多久，但是我很想要找，如果给自己定个目标，比如我现在想找一百零一个同志
1: ，嗯，他可能就是
0: 各种各样的，嗯、他可以讲他自己的这个身份所见过的这一切。或者他想表达的，<对>我我是觉得挺有意思的。如果这样想的话，但我不知道我能不能做到。但是先可以把它当做一个更宏大的目标，先摆在这儿。至于我的精力跟时间能做多少，嗯、我觉得这个可以放在后面。但是现在至少可以先把它做起来
1: 。明白？因为我这么问，就是因为也其实也是跟你刚刚问的那个问题，就是有什么话想要想要去。通过这个机会或者平台讲出来，就是我也想先先了解你为什么会想要去做这样的一个方向，或者是嗯、um, topic。其实我想说的就是，嗯，因为刚刚你也提到了，我自己对这件事情的接受程度，还有我自己身份的认同程度，以及可能我身边的一些朋友，还有一些呃人，他们相对来说会。比较能接受我的身份，还有能够接受这件事情，嗯，我觉得可能我的这个情况对于更广大的 LGBTQ 的群体来说的话，不是那么有普适性，我所以我不会想要去给一些什么建议啊，比方说，哎，你想要出柜，你就勇敢的出吧，之类，我觉得这种话实在是。对很多人来说是并不适用的，嗯，因为我也知道，其实每个人在这件事情上，他的状态，就是他的进度，或者说他的状态，或者说他的想法，都是不一样的。但是我觉得，因为我们现在在的这一次人生里吧，我们现在就是这样的一个身份，这个是可能就没有办法改变的。而且我们现在在的这样的一个。环境下可能也会限制一些我们的一些行为，或者说我们的一些对于这件事情或这个身份的一些决定。但我觉得，既然我们现在已经是这样的情况，我会希望大家能够尽可能在自己的接受程度、还有接受范围、还有你现实生活的这么一个情境下，去尽可能过得开心跟快乐一点，因为我觉得。开心跟快乐其实才是最重要的。我觉得，不管你因为这个身份遭受到了一些不愉快的事情，或者说遭受到了来自各方面的压力也好，呃，这个真的是没有办法避免的。但是我还是希望每一个人能够尽可能的在你所能接受的这个范围内，还有你的这个对这件事情的一个可接受的空间下去，尽可能过的。开心跟快乐，嗯、那可能这个是我想跟大家讲的。不愧是学过教育的哦，嗯、<笑>非常正常啊！<笑>没有，我就是真的是我自己真实的感受，因为我其实我能够想到，就是毕竟可能有很多人他都生活在一些比较嗯不能把这件事情公开讲的这样一个状态下，嗯、所以我觉得如果说嗯。我可以去讲一些东西，然后然后能够让大家觉得，哦，原来有这样的一些事情，或者说听起来还蛮好玩的，嗯、那我觉得也是一件好的事情，对，<笑>太棒了
0: 。我觉得如果这个播客最后建成了，并且能够做得更久一点的话，我还特别的希望以后能够有机会跟阳光聊聊，能够继续的聊更多别的话题。<笑>很期待，可以啊，<笑>没有问题。好的，谢谢你。那我们有事情再联系，拜拜。